0: Всем привет! Это «Экспонента подкаст». Мы, Нурасыла Алдияр, выпускаем ежедельный подкаст о профессиях и профессионалах, чтобы облегчить процесс выбора, призвания и поиска себя. Слушайте нас на всех аудиоплощадках. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Казбек Кукенов, подкаст «Сила талантов». Казбек, Здравствуйте! Да. Привет, ребят, привет,
1: слушатели. Привет всем. Да, Казбек, он эксперт по развитию сильных сторон и еще он автор подкаста «Сила талантов». Это, наверное, один из самых популярных подкастов в нашей стране. Ну, то есть я там открывал чарты и смотрел. Ну, «Сила талантов» он всегда
2: где-то в топ-10, в топ-5 залетает. Топ-1 софт Development. Ну, на самом деле, да, не самый популярный, если брать позиции прослушивания, но он такой самый, наверное, глубокий. Я бы так сказал. И самый точечный. А.
1: Да, так что слушайте подкаст «Сила талантов». И, наверное, наш первый вопрос – это чем вы сейчас занимаетесь? Кто вы по жизни?
2: Такой пацанский вопрос. да? Ты кто по жизни? да? Откуда ты есть? Ну, я Казбек, как уже представили. Я занимаюсь чем? Я помогаю людям понять их природу. Я начал так это обозначать. Почему именно природу? Потому что... Я занимаюсь вот Clifton Straits, это такая методология, которая помогает человеку определить его таланты, его сильные стороны и в целом понять его как бы, да, сущность в этой жизни. Я нашел это для себя как некий инструмент в ходе такого большого, наверное, поиска, точнее я даже не искал, а просто шел, делал по инерции, вот сейчас мы с вами, да, об этом будем говорить, как наша, можно сказать, суть этого, этой записи, да, нашей… Я просто делал то, что мне нравится, я был тренером, я был волонтером очень много лет, и по сей день волонтер, я, я вообще учился на международника, и вот таким вот образом это начало все идти, и в итоге, буквально сколько, 3-4 года назад я прошел к тому, что я встретил этот инструмент, и сейчас я понял, в чем заключается то, что я должен делать, это помогать людям, узнавать их природу, а на что это влияет, а это влияет на все, это влияет на отношения, это влияет на работу, в целом на такое счастливое состояние. Это, наверное, один из таких э, ключевых моментов. А если говорить прям точно, как профессия, ну, любят люди называть коуч. Да? Я больше предпочитаю называться коуч-консультант, потому что я больше еще и консультирую. Мне приходится это делать в специфику вот, моей деятельности. Я еще тренер по практике углехождения. Вот алдиар проходил. Да, я Вау, проходил супер.
0: углехождение. Такая прикольная вещь, потому что это... Я когда впервые туда пошел, у меня был такой скептицизм, то есть я думал, ну что это там просто люди собрались покричать, поорать. И я прочитал как бы прочитал научное обоснование, я немного боялся, но я понял, что я думал, блин, сожгут у меня ноги или нет. Ну там в общем по науке все нормально в том плане, там создается такая воздушная прослойка, и в общем ноги по-любому не обгорят. Но на самом деле это такой прикольный экспириенс, это такая духовная практика. Я не могу сказать, что я прям ее сильно понял, может, силу возраста. Но Я просто, как бы, когда меня спрашивают... А вот я ходил по углям, такой, как чек. Вот. Ну, мы делали небольшой бэкграунд-чек у вас, и знаем то, что вы учились в казну на международных отношениях. Да, вы это только что сказали, да,
1: на международника, да?
0: И вы участвовали волонтером, при НАТО я смотрел, что-то там было, РИЦ при НАТО, и... Можете рассказать, как, как вы пошли вообще? Потому что у нас подкаст о профессиях и призваниях, то есть mm -hmm. и школьники, когда они выбирают профессию, они во многом просто дают ЕНТ, и там куда попадут на грант. Можете рассказать, как вы попали на международные отношения?
2: О, oh, это вообще очень такой интересный путь. Ну, для меня лично, да, это очень такие интересные. Почему? Потому что в девятом классе у меня было... Два понимания, куда я хочу идти, два, два варианта точнее. Это, во-первых, я думал на военные пойти, на военную школу, потому что в девятом классе я уже мог готовить одиннадцатиклассников к маршированию, да, вот эти все солдатские приемы. Я, наверное, был один из тех, кто очень быстро собирает и там разбирает автомат в школе, ну как бы вот очень хорошо это все шло, при этом я очень четко и грамотно умел давать приказы и это все делать, и наш военрук школьный, он мне говорил, если ты хочешь, я как тебе помогу поступить. То есть,
1: вы, получается, были первый атаман, да, в школе такой? <смех>
2: ну, не, не, не совсем. И, и у меня не было такой дерзости или еще чего-либо. Я просто был а, сам с собой, да, грубо говоря. И вот у меня был выбор: пойти на переводческое дело или пойти на военное. Но потом, вот в моей жизни, случилось то, что а, в один момент я просто. Я потерял родителей обоих с разницей в полтора года. И в этот момент, когда. Моей мамы, родная сестренка, моя тетя, это моя вторая мама, она взяла как бы, на нас такое опекунство да, за нас. И когда я сказал, что я хочу пойти э, в военную школу, да, мне, мне это нравится, у меня, у меня есть данные, физика позволяет. Почему бы и да, почему бы не пойти? А потом я буду военным переводчиком. Я думал, что-то вроде вот миротворческих войск пойти. Да, вот в эту сферу мне прям очень сильно все привлекало. Но тогда мне тетя сказала. «Слушай, вот э, и так у нас сейчас вот произошло то, но ну, у нас за три года мы потеряли очень большое количество людей. Пять или... Пять человек». Пять человек просто за один момент, они всех не стало их. Да? И она говорит, ну как бы неспокойное время, поэтому давай лучше иди на гражданскую что-нибудь. а Это будет намного лучше. Я буду спокойный, все мы будем спокойны. И в этот момент я ее послушал, и на самом деле я не пожалел. Это единственный момент, когда она мне сказала, вот, желательно поступить вот так. В других моментах она никогда мне это не говорила. И я все-таки решил, что все, окей, я буду переводчиком. Потом я думал, буду поступать в Кемэп, Но есть такое понимание, я учился в дерев деревенской школе, <когда>, когда начинают учителя всем говорить, какой кимеп, ты туда не поступишь, да, 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 там да. слишком дорого. Там гранты. Да, да там, там такое все прям вау. А я когда-то был вот в лагере после 9 класса и познакомился там с одной его вот девочкой, а ее брат закончил кимэп. Она сама там училась, и она готова была помочь мне туда прям подготовиться, все экзамены сдать, посмотреть. Тогда еще, кажется, были гранты в кимэпе. Это был 2008-2009 год. Да, сейчас вроде есть гранты в кимэпе. Возможно. Да. в кимэп, да. Мне прям хотелось туда. Я прям видел, что это моя. Но... Влияние общества как бы на меня надавило таким образом, что я отказался от этой, можно сказать, своей цели, от этой мечты. Опять-таки, я жалел в определенный период, но потом перестал об этом жалеть, потому что все идет как нужно. И тогда, когда я от этого отказался, я узнал о профессии международные отношения, дипломатии. И тогда я думаю, «Вау, я ведь у меня хорошо получается разговаривать с людьми, договариваться». Я, я всегда с улыбкой встречаю, думаю, вот дипломатия – это самое то, это про меня. Как раз это, и вот, допустим, с переводческим делом связано очень хорошо. Давайте попробуем. И я решил туда поступать, в Казгу. Опять-таки, вот эта система грантов, она же убивает нас, школьников. Да? Когда мы школьники, ЕНТ мы сдаем для чего? Чтобы поступить в казахстанский вуз. Это у меня сейчас шаблоны да, сломались вот эти все. Но тогда я думаю, блин, надо набрать, а туда берут только, только алтенбельгистов. Я шел на медаль, но я не хотел никогда получать медаль, потому что я знал, что я не достоин ее. Просто вот я директору сказал, я не хочу ее получать, потому что я недостоин. И в итоге так и случилось. Я на ЕНТ завалил, не добрал одного балла по истории Казахстана.
0: Да, это очень такая, мне кажется, распространенная история, когда ты чего-то не набрал на ЕНТ, и потом у моей сестры так было, она готовилась, зашивалась в комнате, и потом набрала. Ну, нормальный был, но не такой, какой хотела. Хотя там кто-то пришел, списал, вообще не готовился. И она очень сильно расстроилась.
2: Вот в этом плане, я скажу вам так, вот, да, как сила талантов есть, да, вот то, чем я занимаюсь вот в тот момент. Я вообще ни капли не расстроился, если честно, я не знаю, вот просто тетя подошла и говорит, ну не набрал балл, ну 117 из 125, одного балла не хватило, да, чтобы получить медаль, ну окей, ладно, ничего страшного, умирать что ли? Нет, не умираем, и живем дальше, и с этого я как бы пошел поступать в Казгу, приехал сюда и смотрю, подают на гранты и все а одни они, одни, у всех красные, я такой стою, что мне делать, и думаю, в этот момент началась такая паника своего рода потому что все алтамбельгисты, я думал, все, я не поступлю на грант, а если на грант не поступаю сейчас сюда, то кем я стану? Я, наверное, поеду назад в деревню, поступлю в какой-нибудь такой региональный вуз, что-то вроде там да, либо на переводчика, либо на какое-нибудь такое горно-шахтное дело, и буду шахтером, скорее всего, как отец. Ну, как бы такие мысли были, это меня немножко так триггерило, да, своего рода. И вот в итоге я поступил на международника, потому что у меня была льгота, вот как отсутствие родителей, это считается за льготу, оказывается. Я был в другом списке, я был первым из всех, кто в этой льготе шел с 92 баллами из 100. После меня только там ребята были 70 или 75 баллов. И потом начал учиться. Первый месяц, точнее семестр, да, как это в университете есть, это была такая период моей стагнации, адаптации. с деревни в полторы тысячи человек я приехал в Алматы, сколько? 2 миллиона человек. Тусы, да, да всякие. Да? да, тут всякое такое творится, а я вообще деревенский такой сапог, да, как я люблю это назвать, или вареный. И вот у меня был такой период адаптации очень сложный, потому что я еще первый семестр, я одну тройку, помню, получил и завалил свою стипендию приходилось как бы выживать. И в тот момент вот у нас с заведующей кафедрой был очень классный один чувак, мы с ним больше начали общаться, дружить, и у меня всегда было такое, что вот я в младших классах я общался с ребятами постарше. В университете я эту систему начал тоже применять. Я общался вот на первом курсе, я общался mm -hmm. не только со своими, но и со вторым, с третьим, с четвертым курсом, с магистрантами, с, кто на PhD учился. И вот там появилась вот эта вот организация, да, ресурсный информационный центр о НАТО. Ой, даже название не забыл. Это организация, спонсируемая НАТО. И ради того, чтобы проводить мероприятие, вот что-то вроде модель ОН, вы слышали? Да, 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 знаем, да, да. Сейчас да. очень
0: популярно это среди, особенно школьников. Ну, у нас очень много друзей, которые занимаются, это называется МУН, модуль Nations. и вот они там очень вовлечены, они готовятся, вот эти спичи, у нас в школе проходил МУН, все, кто занимается... А вообще, полная
1: цель этой организации? Ну,
0: я не совсем понял, Moon? просто. Да, да, да. Насколько я знаю, то есть им дается какой-то топик, то есть там, например... Страны, да, какие-то? Нет, пожар Пожар, да И они выбирают каждую себе страну Там Австралия Ну, там разные страны И они должны как бы подготовить Как будто ты делегат из этой страны Как будто у тебя идет ассамблея ООН И вот ты рассказываешь про эту тему Как, например, в Австралии там борются с пожарами И там, как в США борются с пожарами Ну и вот что я знаю про
2: это Да, они предлагают В итоге они должны предложить резолюцию Которую большинство стран подпишут чтобы в итоге как бы, у них было то, что они будут делать. Вот если модель ООН вы знаете, да, вот этот МУН, то мы были одни из первых, кто начал проводить эти модели ООН в целом в Казахстане. До этого мы еще проводили модель а НАТО. Там единственное различие в модель ООН и в модель НАТО, потому что там присутствует министр э, обороны, есть такой, министр обороны, да, вот кажется, он присутствует, потому что там вот они бывают в кителях, такие вот сидят. И у нас такого рода мы начали мероприятия проводить, и в этом началась вся моя социальная жизнь. Мы ночевали в университете, мы жили в университете, мы питались там, пирожками со в тесте, на что хватало стипендии. Но мы это делали, потому что нам это нравилось, потому что мы были мы из деревни, и мы хотели что-то получить. Для нас важно было получить какой-то опыт, помимо того, что мы получаем какие-то знания. И ничего лучше, чем волонтерство, на тот момент мы не нашли. Вот поэтому мы этим этими занимались.
0: Да. И ну, такой крутой кейс в том плане, когда ты занимаешься активностями, помимо учебы, и у тебя новый круг общения, и в школе тоже, когда ты занимаешься активностями, то есть ты не только сфокусирован на учебе, но и занимаешься чем-то, расширяет твой кругозор, ты во что-то вовлечен, это очень круто.
2: Это вообще обязательная вещь, которая нужна для каждого человека. Вот если ты учишься где-то, нельзя просто брать и учиться, как стационарно ходить, да прошел, отучился и ушел. Социальная жизнь, она должна быть при общении к людям. Тогда... Вопрос умения того, как договориться да, с человеком, что-то организовать. Потому что там в любом случае ты это делаешь бесплатно, ты студент, но как бы, ты по сути много ничего не теряешь. Вот Если взять большинство студентов, вот, которые я видел в, в окружении себя, они ни в чем не нуждались. Они просто проходили на учебу и уходили. И они не заботились о том, что им нужно заплатить там, за квартиру, за коммуналку, на проезд где-то деньги достать, на еду и так далее. И при этом они этим не занимались в большей степени люди не занимались этим, да, вот студенты, и думаешь, почему вы этим не занимаетесь, мне нужно выживать, ну, не то чтобы выживать, мне нужно зарабатывать, нужно за квартиру платить на еду, потому что я сам себе предоставлен в этой жизни, но при этом я успеваю еще и волонтерить, Вот первые два года у меня прошли, вот полностью я посвятил университету, вот. поглотился в него, утром уходил часиков в 7, возвращался часиков в 12, 10 ночи, потому что еще бывало такое, что пешком шел домой с университета, вот. И это, это обязательная вещь, да, вот, Алгер, ты правильно говоришь, что волонтерство это, это нужно, потому что новые люди, новые знакомства, новые навыки, да, как и скиллы любят, говорят, люди. Да, это и… Очень... Ой, и... продолжайся, и... да. да. Ну, рассыл. ну, рассыл. Да, да, да. Все, да. Все,
1: все. Это же.
2: Да, давай. Да, без проблем. Просто, чтобы ага.
1: помнить. Да, да, вы и закончите, мысль я потом этом А, по да, да. Нет, да, я хотел сказать, что это очень так прикольно получилось, что, наверное, вам в э, очень большой степени понадобились, понадобились именно те навыки, которые вы получили в ходе волонтерства. То есть, так как именно. То есть, вы же не пошли на международника, да, в итоге? То есть, вы сейчас э, активничаете в, в совсем противоположной сфере, наверное. Mm.
2: Навыки волонтерства. Они больше не прям как навыки мне помогли, а, а больше, наверное, как то, что это привело цепочкой к тому, что сейчас есть. Потому что я поступил в свое время вот на международника, я пошел туда, я начал волонтерить в университете, вот РИЦ, НАТО, вот эти организации. А потом мы свой создали дипломатический клуб «Толеран», это прям был некий ноу-хау для университета, все нас ненавидели, вплоть до того, что нам Дикан даже в один момент сказал – «Вы мощники, вы чмошники», он сам был юрист, а у нас еще были вот другие ребята, там регионоведы, импэшники, и он нам такую вещь сказал, ну, типа «мы ничего не можем, у нас никаких а, определенностей нету в нашей профессии», ну всякое такое. При этом он декан, и вот так он нам лупанул, грубо говоря, таким вот образом. Но мы ему, конечно, потом доказали, доказали то, кто такие вот мы, дипломатический клуб «Толерант», когда наши ребята… Вот моя именно моя команда у нас была вот Кайдар, Камрон, Бигзот, вот я других ребят вот и меня забыл да к сожалению сейчас Или вот, Ильхом был еще ребят ну как бы у нас таджики, казахи вот так вот разные разные ребята и мы участвовали в модели ОИС это вот то же самое что ИМУН только ОИС организация исламского сотрудничества первая модель проходила в Казани 56 стран участвует 100 с копейками делегатов наши ребята занимают второе место там в этот момент им говорят, ребят, все, в Алмате давайте будем проводить. А штаб-квартира УИС находится в Турции. И они говорят, мы готовы помочь вам в организации в Турции. Нам нужна просто площадка, да, и кто будет организовывать. Мы с этим предложением заходим в университет, к декану. Все это нас не поддержит, ребят, у нас нет ничего, не хотим, не надо там и так далее. Окей, хорошо. Следующее мероприятие снова приглашают на модель УИС. Ребята уже, я организовываю здесь еще, помогаю, как бы, да, такой задний такой, да, фронт, который как бы защищает, да, грубо говоря. Ребята поехали в Малайзию, теперь модель УИС проходит там уже. И там что происходит? Когда они только приехали туда, их организаторы сразу с УИС вытягивают и говорят, ребят, вы не только органи... этот э, участники здесь, помогите нам с организацией. И наши ребята в итоге и организовывают, и еще участвуют, и в итоге занимают снова второе место. И туда ездил вот тот самый декан, который нам говорил, типа, вы мощники, вы чмошники. Он приехал туда как жизнь все поменяла да да прям вот, вот после этого он поменял свое мнение потому что он вместо ректора туда приехал хотя туда министры приезжали на это мероприятие а он вместо них приехал он жил там в президентском номере его встречали там вообще просто вау и тогда он сказал ребят вы извините я вы не про. вы нечтожники вам... да да вы нечтожники да вы оказывается прям очень мощные вещи делаете и вот эти на самом деле навыки которые мы там получили это больше были Связь, потому что там, допустим, вот здесь я познакомился она, с Сабиной, да? Сабина позвала к себе в организацию сотрудничать, да, это вот Федерация Клуба Финеска, там я начал тоже волонтерить очень много в который вот по сей день волонтерю, да, сейчас, потом там я познакомился с Гани Бектаевичем, Гани Бектаевич это уже некий мой наставник, который пригласил к себе на работу, я начал с ним работать по профессии, закончил университет, я начал работать по профессии, у меня был отдел международного сотрудничества, вот так назовем его, я начал там работать и в... В течение 3-4 месяцев я понял, что я просто не хочу быть международником. Мои мысли, которые я понял на третьем курсе, что я не буду никогда международником или дипломатом, они подтвердились на практике. И тогда мы с ним поговорили, очень хорошо по-братски так разошлись, и я ушел в степь вот вообще иную от международного сотрудничества. Что мне помогло, вот в волонтерстве, да, в этом, это то, что были контакты, были связи. Не такие связи, там, агашки и так далее. А именно просто мои личные знакомства, когда люди видят, как я работаю, да? руководство, они видят, как я работаю, как я себя проявляю, как я ответственно себя веду, и они от этого, во-первых, они это одобряют, и во-вторых, они рекомендуют всегда, они могут что-то подсказать и так далее тебе, помочь в этом плане. Вот, и это наверное самая сильная помощь волонтерства. Ну, нужно понимать, что, да, какое волонтерство нужно. Но вот мне именно таким образом произошло, и вот помогло это. И вот После этого я принял решение, что я ухожу совсем в иную сеть, от международника, и я ни о чем не жалею, потому что здесь, опять-таки, это дипломатия оказывается, то, что я сейчас делаю.
0: То есть все равно это привело к тому, что вы это применяете?
2: Да, все навыки, которые я получил в университете во время волонтерства, я все применяю. это, это прям Сто пудово, очевидно. Я бы, наверное, мог бы поступить в другой университет, на другую специальность, которая меня бы сейчас усиливала, да, может, там, на психологию пошел бы или еще куда-нибудь. Но я понимаю, что те навыки, которые я получил, они мне сейчас помогают. Единственное, да, такой вот вопрос высшего образования. Ну, 4 года, наверное, не надо тратить на международника. Вот эту всю программу можно было сместить в два года и запросто выпускать крутого специалиста. Mm -hmm. Мы, ну, как бы воды очень много. Mm -hmm. ну, с многими другими специальностями также.
0: Mm -hmm. Да, это образование в Казахстане это такая, мне кажется, большая тема и не очень много граней, да. То есть многие говорят, что не хватает практики, другие говорят то, что вот вы вообще не знаете, никогда не получали там никаких степеней, как вы можете об этом говорить и да. Ну,
1: Да, я тоже на самом деле думал. Ну, я искал в Инстаграме и что-то почему-то не нашел ваше место высшего образования. Я думал, что вы именно там отучились на психологии. Но, наверное, то, что вы поменяли свою профессию, так, скажем так, да, это, наверное, еще лучше. Я думаю, мы к этому вернемся. А я вообще хочу спросить вот про что. Сейчас получается, то есть нас можно сказать, обязывают да, выбирать школьника свою профессию как-то. И это даже не всегда является выбором, потому что часто происходит так, что ты подаешь туда, где там баллы у тебя достают, где конкуренция меньше. И вот как справляться подростку, которому там 16-17 лет, он прожил одну пятую часть своей жизни, и ему говорят там, ну там, выбирай, что будешь делать.
0: Это определенное давление оказывает, потому что ну, у меня была какая-то определенная мысль, что вот я буду там инженером, да, и сейчас я стал задумываться об этом, потому что я подумал, а вот, блин, инженерия – это круто, а вот консалтинг – вообще круто. И, Ну, сейчас я для себя решил, что я, наверное, пойду на какую-то техническую специальность, то есть мне вообще нравится физика, я думаю, если я там обучу 4 года потрачу на физику или там на ту же инженерию, я думаю, то потом можно, в принципе, перейти в другое русло, потому что, ну, мне, мне так многие говорят, у меня много примеров, когда вот очень, очень мне кажется, яркий пример. Знаете такой, Мухтар Джакишев? Mm -hmm. Да. Он, он, получается, учился в казну, и потом он перешел в МИФИ и изучал физику. И потом, вот как бы, он настолько... Развил свои аналитические навыки Что потом он стал э, Большим бизнесменом, большим Руководителем И поэтому ну, у меня такой какой-то есть план Но это, опять же это же не для всех подходит То есть кому-то вообще не нравится науки И выбирать что-то В 17 лет э, Потому что Тебе родители говорят, что это так важно Что от этого зависит твоя жизнь Ну вот вы ну, Можете рассказать ну, ваше мнение об этом Со стороны как Коучи, да?
2: Угу. Вообще очень классный вопрос, наверное, один из таких обожаемых мной, да, именно выбора, да, профессии, как сейчас очень много говорят о профориентации. Почему нам родители говорят о выборе профессии, вот нужно сейчас определиться, чтобы ты выбрал, чтобы ты пошел, потому что в большей степени они люди закалки советского периода, совковые, да, такой так ее назовем. Что означает профориентация? Это означает то, что есть школьники, допустим, 100 тысяч школьников заканчивают в этом году школу. И разные министерства: Министерство, допустим, образования, э, там, как, э, сельхозхозяйство, допустим, да, промышленности, и так далее, и так далее вот разные вот эти подразделения они дают запрос в Министерство то же самое, допустим, образования, и говорят: смотрите, нам нужны, допустим, аграрии говорят, а нам нужны 10 тысяч специалистов вот там в течение. Там, пяти лет, допустим, нам нужны, допустим, железнодорожники столько-то человек, учителя говорят, нам нужны учителя вот столько-то человек там через пять лет и определенно. И это поставилось вот таким вот образом схемой. В итоге что происходит? Школьник заканчивает школу, идет в университет и учится же бесплатно. В советское время было бесплатное обучение. Он идет бесплатно учиться на те профессии, которые предоставлены, а раньше их было намного меньше, чем сейчас. И после этого что происходит? Он заканчивает Университет, либо он продолжает учиться дальше, допустим там аспирантура была, да, докторантура, и сейчас он заканчивает это все и идет работать туда, куда его направят. Вот раньше было такое вот понятие распределения, вот они распределяли. И что происходит? Вот это и есть профориентация, какая? То, что взяли одного человека и его профориентировали. На определенную специальность, на определенную должность и по сути его по жизни профориентировали. Вот все, он прошел этап со школьной скамьи, университет, аспирантура, докторантура, рабочее место, специалист и так далее и все. И у него жизнь идет по одной цепочке. И они не понимают того, что или даже не видят, что это как бы это может быть по-другому идти. Вот я больше склоняюсь на то, что, да, как один из таких, наверное, первых советов для любого вот школьника, ни в коем случае не определяйте вуз, вот высшее учебное заведение, университет, вот эти 4 года обучения, как нечто то, чем вы будете заниматься всю свою жизнь. Университет или высшее образование не должно означать то, что вот это все, вот это твой выбор и, и как бы ставить крест на остальном. Как бы это не должно быть такое. Чаще всего, если человек не знает, что выбрать, я ему рекомендую выбрать ту специальность, которая будет ближе к его интересам, чтобы потом в последующем могла усилить его другие дополнительные какие-то прихоти да, или увлечения. Допустим, одна специальность не работает сейчас. Профориентация советского периода это не работает, потому что сейчас мир меняется очень быстро и все это идет. Допустим, человек там хочет быть... В определенной профессии. Я всегда предлагаю, вот если ты знаешь, что там, допустим, ну грантов нет, а без гранта ты не можешь учиться. Полно курсов бесплатных, которые можно пройти, это раз. Не обязательно вообще в ВУЗ идти учиться. Я сейчас не призываю школьников, да, потому что можно поругаться с родителями. У нас
0: есть кейс. У нас был второй. Третий год. Нет, второй. Третий, третий. третий. Илья Сахметов он выпускник нашей школы, и он не пошел в универ. И сейчас он. он в общем. Вообще не знал, чем хочет заниматься, он хотел сначала пойти в маркетинг, потом случайно попал на бесплатный, как сказать, будкемп по программированию, три месяца обучился программированию, помню, загорелся этим, в общем, там, выживал, покупал на, полторы, на, тысячу, на 500 тенге додо-пиццу с колы. Вот, да, работал в Старбаксе, да, там да, два да, дня. Но все время программировал, попал на да, стажировку в Рахмет, устроился в Рахмет ушел с Рахмед, и сейчас он работает в компании как бы разработчиком. Не в случайно? Нет, он работает, называется а, Spark лор... Technologies. Spark Logistics, да? да, Spark Logistics. Mm -hmm. mm
2: -hmm. есть... Интересно. Да, вот. это, это, это крутой момент, это очень такой крутой момент, но, к сожалению, не каждый сможет по такому пути идти. Да, для него неопределенность вот, своего рода, для него это нормальная штука. А, ну, не у многих родителей позволят таким образом пойти. Я вот вообще склоняюсь на несколько таких вот выборов, да, то, что может произойти. Во-первых, можно определить вот сейчас, в таком своем подростковом возрасте, перед тем, как заканчивать университет, ой, школу, определить, вот какие специальности более менее мне нравятся. И среди них уже выбирать и какую-то просто выбрать и идти учиться. Если ты не можешь прям вот никак выбрать, и ты думаешь, ну и то, и то, мне нравится, я не знаю куда. Просто выбирай любую и иди. В любом случае высшее образование, оно не будет тебя определять по жизни. Да вот, ну, Я международник, да, сижу перед вами, я учился еще в магистратуре, но я очистился. да. И вот, пожалуйста, как бы я вообще коучингом да, сейчас занимаюсь, тренерством, можно сказать, консультирую людей. Мое высшее образование меня не сузила в выборе да, моей деятельности, она мне помогла своими навыками, компетенциями и так далее. Другой момент есть очень важный, это то, что школьнику можно взять перерыв вот этот год. У меня есть такие тоже среди моих знакомых, такие кейсы, когда одна девочка просто маме сказала своей маме, вот я заканчиваю школу, я не буду никуда поступать нигде не буду учиться этот первый год, я буду практиковаться, я буду пробовать. Я пойду поработать там, поработать здесь, поработать там. И она выбрала несколько профессий, она начала пробовать это все в течение этого года. Но уже к зиме ближе, после того, как она закончила школу, она поняла, куда она хочет. Весной она начала подавать на вот эти программы, и в итоге она вот в сентябре или в августе уехала в Испанию и начала учиться по выбранной своей профессии, ну это вот это мне нравится, вот все, теперь я кайфую. Вот, пожалуйста. И здесь важна очень такая практика. Сейчас говорить советы школьнику, да, иди за своей мечтой, там то, что ты хочешь, то и делай. Ну, это, конечно, круто, это можно все делать. Но есть этот, в любом случае, этот фактор, который влияет, против родителей очень сложно идти. И в любом случае, они желают всегда хорошего. Ведь? и Нельзя против них идти, это, это как бы есть такое, да, очень важно. нельзя идти против родителей. Во-первых, когда ты был маленький, они за тобой ухаживали, они тебя на ноги ставили, да, они тебя кормили с ложки и так далее, там, подгузники твои убирали. И как бы здесь нужно просто разговаривать, здесь нужно просто договариваться, потому что с любым родителем, вот с любым родителем можно договориться. Вот можно прийти к такой вот определенной своей договоренности. Я думаю, вот, вот такие вот пути есть, конечно, вот так, куда вообще никуда не идти, пробовать то, что мне там нравится, и все это делать. Это, конечно, прикольно. Но я думаю, что высшее образование, даже не высшее образование, знаете, а вот студенческая жизнь, ее, мне кажется, нужно прочувствовать, посмотреть, хотя бы пообщаться ради количества вот этого, да, людей, ради общества, увидеть, как вообще у людей происходит, что происходит и так далее. С выбором про, вы этот примерно понятно, да, рассказал? Да, 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 нормально. Да,
1: думаю, очень познавательно получилось. На самом деле, вот мой довольно мой учитель, Нурсултан, который мне преподает Олимпиаду математику, он тоже самое говорит, на самом деле. Ну, что-то похожее. То, что если не знаешь, что выбрать, выбери примерно то, что нравится, и если что, потом сможешь поменять. Это не проблема. То есть, но ну, на самом деле, да, очень многие боятся этого, этой перемены. То есть, как то есть вы же сами сказали, что вы в какой-то момент просто договорились со, со своим боссом, ушли вообще в другую степь, да, получается. Да, для многих это является очень стрессовым моментом, потому что это может казаться, что вот я там профукал 5 лет своей жизни, 10 лет своей жизни. Но на самом деле это не так. На самом деле, если не нравится, то да, лучше набраться смелости и попробовать поменять. Если.
2: если не нравится, если еще и вот вообще, если ты не кайфуешь от этого. Вот у меня вот таких, знаете, несколько тоже кейсов есть. Вот у меня моя спутница, да, она тоже 10 лет, больше 10 лет она была финансистом в экономике, да, в Big Four работала и так далее. В один момент, вот считайте, да, человеку 30 лет, она полностью меняет свою профессию, она ушла в бизнес-анализ. Она бизнес-аналитик сейчас. Вот с нуля полностью взяла и поменяла. И я вот в 25 так сделал, да, когда у меня было... 24 мне тогда точнее было, когда я был международ... руководителем отдела международного сотрудничества, ушел. Вот угадайте, куда я ушел работать. А Жанна Урпак? Не совсем Жанна Урпак. Жанна Урпак тогда еще не было, только задатки его были. Я ушел в обычный лагерь, обычным, вожатым воспитателем. Есть такой лагерь лагер, Армандала называется. Сильный. работает директор, да, Биби Бибигули Мурбек. Но это мой наставник вот в сфере лагерей, именно детских лагерей. Когда-то в одиннадцатом году она в меня поверила, приняла как вожатого и, как бы, она не пожалела, и я соответственно не пожалел. И я ушел к ней, просто приехал с сумкой и сказал: все, я хочу вот быть. Она говорит: ты старый. Я говорю: ничего страшного сойдет И вот в итоге она мне дает и отряд, и всю команду в, вожатых, а это 50 человек. И я начал вот это, это работать, и я понял, что, блин, вот она это, это мое. Работа с командой, работа так заряженной да, молодой команды, работа где-то с подростками, с людьми, что-то давать им, обучать их чему-то. Это то, что мне нравится. И, и после этого там мы, к сожалению, в этом лагере, там были у меня огромные перспективы, огромные амбиции, но мы с владельцем этого можно сказать, заведения, да, этой организации, мы не сошлись в мыслях. Потом я понял, почему мы не сошлись, да, но это уже такие вот личные моменты. И вот в этот момент как раз создавался Жанна Асхат создавал этот Урпак. Асхат я... Абжанов. Да, Асхат Абжанов, очень классный, крутой вот тренер. И он создавал, и тогда я увидел его объявление и решил написать ему, я написал ему в Фейсбуке, он говорит, приходи, и мы начали вместе работать вот после этого момента. С момента вот основания на урпа, когда я, я проработал там два года. И опять-таки там я тоже понял, да, что вот это, это реально, мне это нравится. Project management я там пробовал. Я там все, ну, вначале мы все делали. Вот я, Асхат, Ахтате, там, Гульнас еще было. Мы все делали. Мы и сами, и продавали, и маркетинг выстраивали, и меню составляли, и одно, и второе, и третье. Все мы вместе сами все это делали. Ну, сейчас, соответственно, школа как бы как очень сильно она выросла. Да, это ты довольно... Ты слышал Норпак?
1: Нет, я вот услышал
2: вчера, да, когда ты мне об этом меня,
0: сказал. Я, наверное, поделюсь такой историей. Асхат, когда он выступает, он, уже все, наверное, знают, он дает деньги. И все, когда вот выступает Асхат Абжан, так, все, идем на первый ряд садимся. И в чем его фишка? Он говорит, у меня есть тысяча тенге, э, вот так достает. Он говорит... Э, что вы сделаете, чтобы ее заработать? И, ну, там фишка в том, что нужно встать и поднять, и забрать деньги. Ну, я, я сидел в аудитории, он выступал перед нами во время ISIC, и я, я решил такой, немного подумал, так, это что-то вспомнил «Волкс, Уолл-стрит», еще что-то, и решил, встал, и он сказал, «Вот он, красавчик, взял деньги». Да, такая интересная история небольшая.
2: Да, вот красавчик. Красота. Там, там да, вот если немножко дополнить, да, Алдяру вот то тут, вот, как это все проходит. Многие тренеры это применяют эту фишку. Они задают вопрос в зал, да, кому нужны деньги, и все поднимают руки, мне, мне, или там кто-то вообще отвечает, всем нужны деньги. Ну, как бы не всем, если кто-то не поднял руку, значит ему не нужно. А потом тренер достает из кармана купюру какую-нибудь там, штуку, 2, пять иногда, да? у всех по-разному, кто-то сто баксов достает. Чем больше сумма, тем становится страшнее людям. И он задает, а кому нужны вот сейчас там, допустим, пять тысяч тенге, да, и все такие стоят, руку тянут, мне нужны, а кто-то вообще в шоке, в смысле, а в чем подвох? И он ходит и задает вопрос, кому нужны до того момента, пока кто-то не подойдет и не заберет у него из руки этот. Но это говорит о многом, это о возможностях, говорит, того, что человек сидит там и думает, вот если я сейчас возьму, а что мне скажут? А если он меня заставить там отжиматься или танцевать или он как-то там деньги уберет, что-то произойдет? У ну, человеческих мысли, они начинают вот докучивать от этого всего. Хотя так нельзя делать. Если тебе как бы, предложили, если это все окей, да, как бы все экологично, все в рамках морали почему бы, да? Ну, это такая вот крутая фишка от, от, от тренера, да. Да, да. вы да, получили молодец. сказали.
1: И что, ты забрал деньги в
0: итоге? Да, я забрал деньги. Купил донерку, да? Мне кажется, воды Адыси купил. Да, ну, Нет, такая...
1: Да, я хочу сказать то, что это довольно часто, да, то есть, мне кажется, чаще случаи, когда ты не работаешь по профессии, чем Случай, когда ты работаешь по профессии. Вот у тебя мама, допустим, работает по профессии? по профессии, да.
0: Моя мама не работает сейчас. Но как бы она училась на экономиста, и потом она работала, ну, вроде как по специальности, но потом она вышла замуж, то есть как бы это не совсем показательный пример. Ну, да, но... Ну, папа мой, он учился на экономиста, но в итоге он стал заниматься бизнесом. Ну, не знаю, то есть вообще интересно, наверняка есть какие-то исследования о том, насколько человек меняет свою профессию, но я знаю то, что в Казахстане я слышал, что около 60, если я не вру, процентов выпускников не работают по своей профессии. И может быть это хорошо, может быть это плохо, можно по-разному относиться, но это, это определенно, об этом нужно задуматься.
2: Я думаю, ЛДР здесь очень занижена статистика. Да. наверное, <с наверное <с даже <с больше, да. Да, мне тоже так то, кажется, да. В процентах 80 людей не работают по профессии. И здесь опять-таки очень много вещей, которых можно толковать вот элементарно, если взять этих, вот говоря, да, вот сейчас этих экономистов, там, финансистов, юристов очень много. И кто-то пытается сюда идти. Зачем на юридический идти, когда можно на другую, она там более востребована. Так. Юристы тоже востребованы очень. В любой компании, в любой точке создается, им нужен юрист, им нужен там, финансист, бухгалтера и так далее. И, как бы люди этого не понимают. И выпуск Понятное дело, что идет, допустим, 200 человек, выпустились да, в один год там, юристов. А сколько хороших среди них? Да. Вот в этом вся проблема у нас. И как бы здесь, знаете,. Если копать, такого здесь сейчас куча, куча проблем, как бы может нажиться, но, но в любом случае я всегда за то, что вот есть высшее образование. Ты поступил, неважно какой-то университет, да, государственный или частный университет. Элементарно ты поступил какой в какой-нибудь европейский да, или в США куда-нибудь. База знаний а у нас, конечно, разная, там по-разному доносят да, информацию, но многое зависит ведь от самого человека, что он будет сам делать, будет ли он просто инертно учиться, да, приходить на учебу и уходить, либо он будет что-либо делать, добивать там преподавателя. Ну, понятное дело, что у нас в Казахстане немножко в этом плане сложно, да, если брать государственные вузы, м -м, вообще, честно, я бы, я и не рекомендовал бы, да, поступать в государственные вузы, потому что Отношение к студентам там идет не очень-таки. Самое лучшее, наверное, да? Если с конца брать, то самое лучшее. Да.
0: Я хотел добавить, у меня мысль появилась, мне мой дядя говорил и мама говорил, говорит об этом, что в своем деле нужно быть профессионалом, и если ты профессионал, ты всегда будешь нужен. И будь ли ты сапожником, но ты будешь самым крутым сапожником, будь ли ты дворником, и ты будешь самым крутым дворником, или будь ты юристом и будешь самым крутым юристом, ты по-любому будешь востребованный. И наверное, то есть, когда ты выбираешь профессию, нужно думать не о том, будет ли эта профессия востребована, а будешь ли ты, как профессионал, сам востребован. То есть, вот у меня такая мысль появилась.
2: Очень хорошая на самом деле мысль, Единственный момент, с которым вот можно бы здесь, наверное, поспорить, то, что она может немножко опять-таки сузить да, человека. он выбирает, ему все, и топит, он юристом, юристом, юристом. А, вот это а, как ее на, на, называют, вот есть такое выражение. Мобильность, да? Вот, мобильность, да, вот это классное слово. Вот сейчас для человека важно вот, мобильность. Ты можешь дойти до уровня там юриспруденции, допустим, стать крутым, да, или там вот, да, сапожником, допустим, да, стать мастером крутым. Но как бы это не должно мешать тебе тому, что ты можешь там взять и поменять свою деятельность. Опять-таки, это знаете, вот почему-то это все происходит, кому-то легко дается, кому-то нелегко дается вот это все менять, у кого-то получается реально по 30 лет работать в одном месте, в одной компании, на одной и той же должности, стабильно. Да? Это вот многие, это как одноименный да, подкаст да, про таланты, про силу талантов, на это влияет наши таланты в любом случае. Кому-то это важно определиться и вот идти только вот таким вот образом, а кому-то важно находиться вот в свободе. И он, он может выбирать, он сейчас этим занимается, потом тем, потом этим, потом тем. И опять-таки ярлыки сообщества начинают на них оседать. Допустим, этому говорят: ой, ты какой-то вообще и да, вот только это выбрал и идешь как упертый осел". А этому наоборот "Ты какой-то несерьезный вообще, что ты вот прыгаешь, да, фигера тут, фигура там". Опять-таки, влияние общества, влияние родителей, оно очень такое сильное. Вот в выборе, в плане выбора.
1: Так что, да, давайте делать какой-нибудь мини-вывод,
0: да, может?
2: Мини-вывод, я не знаю, я думал, у вас следующий вопрос. Не, я хочу еще А, спросить. ты еще
1: хочешь
0: спросить, да, давай. Да. Конечно. Я хочу спросить немного, вот, так как у нас подкасты, у нас основная аудитория, наверное, школьники, mm -hmm. и вы работали много со школьниками, с подростками в жан как бы вы сейчас описали вот школьников, какую они информацию воспринимают, поколение Z, какие они, вот вы говорили про мобильность, и мне кажется, такой навык в современном мире, он очень важен, потому что, ну вот буквально вот сейчас был Инстаграм, появился ТикТок, и вот там день назад появился Клабхаус, и все так быстро меняется, и... Это не только там в соцсети, вообще весь мир быстро меняется за счет цифровизации цифровых технологий. Как, например, современные дети, какие они, и как они в этом мире, как бы гармонично они себя чувствуют? Вот. Если такой вопрос, как бы, как бы вы описали поколение Z?
2: Поколение Z как бы я описал? Да. Хороший вопрос. Ну, во-первых, я бы сказал то, что они в большей степени задумываться о том, что они хотят, что их ждет. Наше же поколение, мы никогда не задумывались об этом. Мы вот, пришло время поступать, мы думаем, так, куда поступать, сюда или сюда, а кем я хочу быть, вот эти вот все вопросы, они как бы у нас как бы отпадали, что ли, потому что у нас этого не было, я не знаю, это, связано ли это с... С совком? Мне кажется, это связано немного такая экономическая часть, то есть нет, когда был развал Союза, был такой кризис и… Возможно, плюс у нас, у нас же телефонов тогда не было. Вот Я, допустим, я заканчивал 11 класс, у меня появился тогда вот один этот кнопочный телефон. Да? Ну, я в деревне жил, okay. возможно, у кого-то был интернет, там слабый и так далее. А сейчас очень много всего начало появляться, я не знаю, это так или не так, но вот работая Подростками с поколением Z я понял одно, что они знают, чего они хотят. Точнее, они даже задумываются об этом вопросе. Да? Может, многие не знают, но они задумываются, они ищут смысл. Они задаются вопросом, а для чего, а зачем, а почему. И очень много вопросов, и они ищут на них ответы. И почему сейчас стали популярны да, всякие вот форматы тренингов. Тот же самый жан Пак почему стал популярен. Да? Потому что ребята, вот поколение сейчас оно задается этим вопросом. И это важно для них. И я бы описал их такие вот. У них есть мобильность, да. Больше, чем у моего поколения, у подростков. Единственное, да, есть один очень важный такой вот момент. Поколению Z легко заблудиться. Заблудиться в состоянии невежества. Потому что влияние, вот это информационное влияние, оно очень сильное. И влияние неправильных, наверное, норм поведения, да, такого рода вот форматов какой-то некой этики, она очень сильно влияет, и поколение Z очень сильно ведется на это. да вот они увидели что-то, кто-то из а, публичных личностей может что-то заявить, допустим, и все, для них это такое, вау, он сказал, они все вперед. Они не смотрят на мораль, как бы на вот эти вещи. Вот в этом плане есть как бы то, что поколение Z, оно немножко может немножко заблудиться. Mm -hmm. Потому что не то чтобы то что хорошо или то что плохо или там мир меняется или каким-то образом есть просто некое ну грубо говоря там есть четкое разделение да там вот мужчина женщина да есть четкое разделение есть некие такие нормы приличия да поведения просто не потому что яд полады да допустим а потому что это по-другому, вот это не, не соответствует природе мужчины или не соответствует да, природе да, женщины. Да. И вот поколение Z немножко подвержено тому, что они идут вот в радикальности.
0: Да, это... Э, ну, это сейчас очень как бы очень много обсуждается, об этом об этом говорят. И такая очень тонкая тема, мне кажется.
2: Очень тонкая тема, очень щепетильная да. тема. Я поэтому ее сейчас аккуратно так затрагиваю, потому что слишком много информационного поля, очень много всего, и вот, да, классный момент. Фильтр, фильтр у поколения Z работает чуть-чуть по-другому. Потому что, да. вот, ну, как, как есть, вот это вопросы там толерантности, гумантности, они классные, они крутые, они нужны, эти вопросы, да, но они уходят именно в радикальность. А когда есть радикальность, порождается другая радикальность. Это вот элементарно, да, там, если взять вот этих радикальных феминисток, да, да. Прям, которые заядлые прям такие... Вот Если их взять, допустим, если есть радикальный феминизм, значит и будет что? Радикальное отношение к ним. Они порождают это сами. Да. Про, проводя это, они порождают другое, и тем самым они начинают еще больше гнобиться из-за того, что их права там ущемляют. Да никто не ущемляет ваши права. Вы просто не делаете это радикально, да, вот прям вот туда... И вот во всех моментах есть радикальность. Радикальная, допустим, религия какая-то то же самое есть. Кто-то как-то в политике радикально то Значит, если сейчас кто-то выйдет будет. и там, жестко начнет говорить: да, все сейчас нейтрализую эту коррупцию, унесу, и все. На него найдется радикальная мера, его уберут. Вот на радикальность всегда находится радикальность. И вот это такой, наверное, сейчас самый такой больной вопрос, потому что поколение Z оно, оно начинает двигать сейчас. Раз уж мы
0: затронули тему, мне кажется, то, что. Ну, я долго вообще думал о своем отношении к феминизму, да. И у меня сформировалось такое отношение. То есть, мне кажется, это вот информационное поле вообще в целом это все большая политика. Я понял, что на самом деле информационную, информацию, которую я получаю в СМИ, в журналах, в Инстаграме, это все настроено на то, чтобы как-то сформировать мои мысли к определенной теме, к тому же феминизму. И я понял, что вот этот фильтр, который вы сказали, его очень сложно настроить, потому что ты еще не совсем как бы созрел, и ты не можешь понимать лично как бы свое отношение к этому. И это отношение тебе навязывают, и в этом очень легко запутаться. И это, я, я об этом, во-первых, Стал задумываться после того, как я посмотрел, очень всем рекомендую посмотреть Social мою любимую Dilemma? документалку социальную дилемму. Я ей всегда говорю. Но она очень реально поменяла мое мировоззрение на ту информацию, которую я себя окружаю.
1: Да, это еще, наверное, трудно в том смысле, что один человек понимает феминизм, так, другой человек понимает вот так. То есть, мне кажется, каждый понимает по-своему. И там. Понимание они очень сильно отличаются, возможно.
2: Это, это вопрос опять, это вот вопрос фильтра и плюс вот есть сейчас ну вот у нашего поколения потихоньку это вне, начало внедряться до да, в сознание людей у поколения это очень сильно. Это вопрос эмоциональности, как будто вот стали более эмоциональные люди и принимают решения через эмоции. Вот сейчас вот такое, к сожалению, есть, этот фильтр, этот фильтр стопудово. Он, он очень сложный, ну и любому человеку сейчас сложно, да, воспринять информацию, критическое мышление нужно включать, нужно смотреть на это все, потому что есть такое, что человек увидел, да, информацию какую-то там по интернету, или блогера послушал, да, какого-то, извините, да, там, блогера какой-нибудь, который вообще ересь какую-нибудь сказал, к сожалению, очень много, да, сейчас таких вот. И все, он поверил, вау, он говорит правду. Вопрос, где критическое мышление, ты должен оценивать это, ты должен понимать, это правда, неправда. А чтобы это понимать, нужно изучать, нужно смотреть это тогда, если тебе это нужна как бы, да, информация, и, и погружаться в это все. Потому что невежество, именно вот это состояние невежества, оно создает то, что сейчас вот это появляется всякое ненужное для нашего общества, для нашей страны. Это то, что, знаете, вот в чем я убежден, как человек, который когда-то был... Да, Учился на международника, точнее, который немножко понимает, да, в этой стези, что это происходит, это, это ведет к краху. К сожалению, это ведет к краху страны. Это, это получится то, что страна к краху. И при этом народ это не поймет, народ не поймет, что страна находится в полной точке Ж, но морально, морально она будет полностью уничтожена. Никакой морали, никаких ценностей не будет у людей. Вот да. Это все пройдет к тому, если э, критическое мышление начнет включаться, и фильтр восприятия да, вот этого всего начнет как бы, у людей немножко фильтровать. Да, вот все. Мне кажется, то
0: есть о том вы сейчас говорите, это решается с помощью хорошего образования, крутых образовательных проектов. И вообще, ну, моя позиция, это, наверное, моя главная цель почему я занимаюсь журналом, подкастом, мне хочется, чтобы больше людей были образованы, потому что образование – это такой лифт, который позволяет тебе во многом как бы это сказать правильнее, во многом ты становишься намного лучше даже в плане восприятия информации, вообще в жизни, у тебя намного становится шире кругозор, и ты можешь рассмотреть каждую Позицию, каждую как бы жизненную ситуацию с разных сторон, потому что ты образован и ты знаешь много вещей, которые
2: образование тебе дало. Вопрос здесь самый главный, да, точнее пометка именно не высшее учебное заведение, а просто образование, да. Да? Просто, образование.
0: Просто, образование. просто образованность,
2: да, то есть да. читайте книги. Да, правда, это как есть, это правда, ты правильно говоришь, читайте книги. Если ты не можешь читать, слушай подкаст. Не можешь слушать подкаст, смотри да, этот а, аудио в этом, ой, видео в Ютубе. Очень много другой информации. Разные сейчас форумы, да, проходят. Очень много мастер-классов и так далее. Получай информацию. Сейчас очень много всего как бы, да, чтобы получать информацию и уметь вот это критическое мышление включать. Поэтому это самообразование, это, это мощный двигатель, согласен. Мы, кажется, с вами немножко ушли от темы, да? Нет, не, не, мне кажется, я, я это, думаю, это важно. То есть, я думаю, на этом можно как-то
0: закончить, да, то есть, да, как, как и... главный этот, как сам, то есть, если так, три инсайта, хотя я уже забыл, блин. Учитесь, да, там, у, не Учитесь. Знаешь. Не
1: бойтесь. Не бойтесь.
0: Не... И... Выбирайте то,
1: что пока нравится. Да,
0: и везде старайтесь, если у вас есть где-то возможность, старайтесь что-то попробовать. Если так сказать. Да, а, дос... нет, это, я, это я должен да, сейчас сказать. Не, я не знаю. Не,
2: мы вот на ключевые ваши вопросы, мы на все ответим. Я
1: думаю, да, то есть у нас... Лично для себя я нашел ответы, потому что, да, потому что, да, для меня тоже это был такой очень, наверное, сейчас самый ключевой вопрос. Кем я буду, какая моя... Ну, то есть кем я буду, как я буду приносить пользу обществу в будущем. И да, то есть. И даже эти подкасты, я на самом деле это было очень трудно для меня вначале, начале, потому что это тоже какое-то преодоление. Ну, то есть, там. Нас, конечно, немного слушают, но то, что, допустим, слушают полтора человека, да, это тоже как-то немного э, давило на меня вначале, но потом я как-то проникся, это мне очень начало нравиться. Сейчас
2: я кайфую от процесса, на самом деле. Есть такое выражение. Не помню, кто ее сказал. Э, если ты в этой жизни помог хотя бы одному человеку, то твоя жизнь не имеет смысла. Поэтому, в любом случае, даже если у вас там немного так прослушивание, как бы смысл есть. В любом случае, кто-то от этого что-то получает.
0: Да, Казбек, давайте ключевые три пункта, проведем такое резюме сегодняшнего эпизода.
2: Угу. Вот теперь сейчас надо подумать, да, над этими тремя пунктами, какие. Ну, во-первых, не бойтесь выбирать, это. Небольшая такая сразу притча, да, почему не бойтесь выбирать. Есть такой очень один интересный, то ли психолог, то ли психотерапевт, Буритан его зовут, и он рассказал такую историю про осла. Есть такой синдром, называется синдром Буританова-осла. Это тот момент, когда стоял осел. и стоял, смотрел на две кучки сена, выбрать это или это, и он стоял и думал, если это возьму, то это немножко начнет сохнуть, я тогда не смогу попробовать его, здесь уменьшится, я насыч... насычусь и вот эти все начал вещи говорить, в итоге, хоп, он стоит, сено начало желтеть, в итоге оно начало гнить, и оно сгнило, в один момент осел умирает, не сделав выбора. И вот... Мой призыв к тому, что делайте выбор в пользу чего-либо, то, что может повлиять на вас, потому что с позиции жизни самое правильное решение, самый правильный выбор, это выбор, сделанный здесь и сейчас. Вот прямо сейчас ты его сделал, с позиции жизни это все верно, это все правильно. А неважно, как она как бы, отразится на тебе в дальнейшем, потому что у жизни, ну если брать так говорить, или у Всевышнего свои планы на тебя. Вот. Не бойтесь выбирать, это важно делать, не определяйте второй момент. Не определяйте свое высшее образование или не загоняйте в себя в рамки одной только профессии, сказав так, что я буду вот, вот этим специалистом, только и все. Нет, будьте в этом плане мобильны, потому что мир меняется, все в округе оно меняется. Если тебе что-то перестало нравиться, меняй это. Да? Меняй профессию, меняй страну, меняй город менять прическу, грубо говоря, ну как бы, чтобы до маразма, конечно, не доходило, но имею в виду, что это это важно делать, да. И третий момент, ну третий пункт об этом я всегда говорил и всегда буду говорить. Вот сейчас она в какой-то степени проскользнула, но я ни единого этого слова в этом подкасте, кажется, не сказал. Это вопрос благодарности. Важно быть благодарным тому, что у тебя сейчас есть не жалеть о том, что происходит, а именно быть благодарным. Произошло с тобой вот это событие, да? поблагодари Вселенную, поблагодари Всевышнего, как ты там, кого ты благодаришь, того и благодари. Да? В этом плане это потому, что очень сильно влияет на тебя, потому что чувство благодарности, оно, оно незаменимое, и это такой очень мощный на самом деле триггер. Наверное, как-то так. Вот. Да? Да. да, спасибо большое.
0: Спасибо, спасибо да. Казбек, было очень интересно. Давайте, спасибо ресторану-саду, за предоставленную локацию. Слушайте подкаст Казбека Сила Талантов. Слушайте Экспонента подкаст. Всем удачи, всем пока. До свидания.